0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения Здравствуйте,
1: с вами Протерей Павел Великанов. Приходилось ли вам слышать от людей, критически смотрящих в сторону Церкви, что уж больно легко вы, люди верующие, получаете прощение грехов? Да, это очень непростая тема, но четкий ответ мы получаем в отрывке из пятой главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением.
0: «В нем же многое нам слово, и неудоб сказаемые глаголати». всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения.
1: Апостол Павел достаточно жестко, если не сказать сурово, предупреждает христиан о последствиях недолжного поведения после принятия святого крещения. Тот, кто обручил себя Сыну Божию, Христу Спасителю, уже не может без последствий снова возвращаться в былой греховный образ жизни. Апостол говорит о том, что совершающий грех снова распинает Христа и ругается ему от глагола «паравигматизо» — демонстрировать публично, давать пример, а здесь лучше перевести как буквально «выставлять на посмешище» или «надругаться». К сожалению, сегодня единицы из принимающих Таинство Крещения понимают, насколько значимо это событие в их жизни. Обещание Богу «непорочной совести» которая и свидетельствуется всем чинопоследованием таинства, предполагает, что обещающий четко может провести границу в своем сознании между должным и недолжным, греховным и праведным. И то, что он крестится, своего рода печать его договора с Богом о том, что он теперь на правильной, праведной стороне. Я уже слышу возмущенные голоса. «Батюшка, а как же исповедь? В чем же тогда каяться, если совсем не грешить?» И здесь мы подходим к одной очень болезненной теме. различие греха как сознательного противодействия Божьей воле от греха как духовного несовершенства. Как, почему и когда эта граница размылась, растерлась, стала с трудом различима, тема отдельная. Но главное здесь понять – грех греху рознь. Не все то, что мы называем грехом, отсекает нас от общения с духом святым и разворачивает в положение врагов Божиих. говоря об отпадении о поругании христа апостол имеет в виду именно такие грехи однозначно свидетельствующие о противодействии человека божьим заповедям при котором человек становится настоящим преступником дерзнувшим переступить ясный запрет как же важно об этом помнить грех как преступление полагает человека, как утверждает апостол, близким к проклятию Богом. Проклятие — это отлучение, полный обрыв связи, утрата источника жизни и обновления. И когда такой человек начинает задыхаться, Бог в этом не виновен. Не он перекрывал кислород, но сам грешащий своим поступком сорвал со своего лица, дающую живительный воздух, маску. Помоги же нам, Господи, регулярно проверять самих себя. На самом ли деле мы дышим кислородом вечности? И если появляются первые признаки нехватки воздуха, отложив всякое дело, срочно бежать в храм, к духовнику, к спасительному таинству покаяния.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ